0: Cred că cel mai bine este să te duci pe o singură zonă, pe o singură nișă. Cu cât vei încerca să-ți diversifici mai mult catalogul, diversificarea catalogului înseamnă și un efort foarte mare logistic, tehnologic și atunci mai bine să încerci să-ți alegi o nișă pe care să o faci foarte bine.
1: Salutare! Sunt Cosmin Costea, fondatorul e Masters. Masters. ajută concret magazinele online cu servicii de consultanță e-commerce, implementare tehnologie și marketing online. Din 2005 am lucrat cu peste 100 de antreprenori și manageri în e-commerce și am ajutat pe toți să-și crească businessul online. Așa te putem ajuta și pe tine. Aplică pentru o sesiune de 30 de minute de consultanță gratuită. Poți afla exact cum să-ți crești vânzările e-commerce, folosind un model de creștere validat în șapte pași și tactici de marketing online. Identificăm provocările tale și primești live sfaturi concrete. Nu este despre efort, este despre rezultate. De asta cererea e mare și locurile sunt limitate. Intră pe ecomasters.ro și aplică la sesiunea gratuită. Salutare, Artur! Bine ai venit la e-commerce pe concret, podcastul Comunității Ecom masters. Salutare! povestești ne un pic despre tine. Salutare!
0: Mă bucur în primul rând de invitație. Noi îți mulțumim. Despre mine, pe scurt, cred că am început activitatea în domeniul internetului acum foarte mulți ani. Că acum vreo Zine câți? Două și trei? internetul internetul era încă crud atunci, se dezvolta, se punea bazele, se dezvoltau motoare de căutare, portaluri, apăruse Google, apăruse Yahoo, erau tot felul de alte site-uri care între timp multe au dispărut. A fost o perioadă în care... Dezvoltam foarte mult și învățam foarte multe tehnologii, în special dezvoltam pentru clienți din afară, după care am făcut o schimbare de direcție și am pornit către zona de e-commerce unde ne-am dezvoltat propriile proiecte care au fost mai multe, două dintre ele au rămas și vor rămâne în continuare. Pe de-o parte este vorba de Shopmania, comparatorul de prețuri, care funcționează mm. atât în România cât și în aproximativ alte 20 de țări la nivel internațional. 20 de țări, uh, okay. Și nu în ultimul rând Merchant Pro, platforma de tip SaaS, software as a service, pentru crearea de magazine online. Care, pe care am lansat o uh, aproximativ uh, 15-16 ani poate Inițial sub numele de Shockmania Inițial a, a fost foi... lansată sub numele uh, Shockmania Store Builder, prima variantă, a doua variantă a devenit Shockmania Biz Uh, și acum, uh, doi ani jumate, am rebranduit-o și am transformat-o în Merchant Pro, tocmai a evita confuzia de brand și a crea o separație mai bună între șomania, comparatorul de prețuri și platforma de creare magazinelor.
1: Am o întrebare. Merchant Pro, o să trecem prin multe subiecte, dar unele sunt curiozitățile mele personale și... E, e mai distractiv așa. Da. Mergem Pro are o variantă gratuită, complet. Până la, în... Era la, până la 50 de produse, parcă
0: este, tot așa a rămas. Este în continuare. Am avut această variantă dintotdeauna și probabil o vom avea întotdeauna.
1: Și e folosită de mulți clienți? Cam care e raportul între clienții neplătitori și clienții plătitori?
0: Există un procent de aproximativ 10% dintre clienți care folosesc această variantă gratuită în mod activ și chiar și generează vânzări cu această variantă gratuită. Varianta gratuită vine evident cu anumite limitări de funcții și de număr de produse.
1: Mm-hmm. Și ca go-to-market strategy, cum zicem noi, este o abordare bună să aduci oameni pe varianta free și apoi să încet încet pe măsură ce se dezvoltă business lor să treacă la variante plătite? A
0: fost în toate proiectele noastre am încercat să oferim și o variantă free pentru că acesta a fost modul în care am văzut noi Participarea noastră la acest internet global și am încercat să oferim o variantă care să-ți permită să vezi măcar despre ce e uh, vorba. S-ar putea să nu fie cea mai bună uh, strategie. Nu aș recomanda uh, oricui să implementeze această abordare, dar noi o vom face întotdeauna în orice alt proiect pe care face parte din abordarea noastră asupra implementării unor servicii.
1: Ok, și clienții cei mai mulți sunt pe pe planul mediu plătit, pe planul
0: VIP? Cel mai mulți clienți sunt într-adevăr pe planul plătit. În trecut, această abordare de a oferi un plan gratuit ne-a ajutat. Oamenii, acum 10 ani, erau mult mai interesați de a încerca ceva fără să plătească. Lucrurile s-au schimbat între timp, după cum toți bine știm. Nu
1: e chiar așa, uite, aici te contrazic. Eu vorbesc cu oameni antreprenori care fac, au uri bune, și când le propun, poate nu o soluție de e-commerce, poate în o aplicație, un Edon sau e gratis? Și întrebarea mea este, dar de ce vrei să fie gratis?
0: E, aceeași, uh. este, aceeași este și întrebarea mea. Eu, personal, dacă cineva mi oferă ceva gratis, refuz din start pentru că știu, e ceva dubios acolo, nu? Că știu că vine, poate veni cu altceva acel gratis. Și din principiu, refuz lucrurile gratuite noi nu am încercat să venim cu altceva, noi am încercat pur și simplu să-i permitem unui foarte mic comerciant să supraviețuiască și dacă la un moment dat businessul ul îi crește și el vrea să crească să poată să achiziționeze un plan, dar eu personal cred că lucrurile s-au schimbat și chiar dacă sunt în continuare mulți care se uită după produse sau servicii gratuite sunt în același timp și foarte mulți clienți care au înțeles că acel gratuit sau costurile reduse nu sunt cea mai bună alegere. Și un exemplu foarte bun este acela că există o suită de comercianți care practică costuri mai mari decât alții Iar clienții se duc către ei pentru că aleg niște servicii mai bune sau produse. Și aici serviciile pot să traduc prin serviciul de suport.
1: Clar. Cum e la voi suportul? Pentru că te gândești cumperi o platformă și ce face un om obișnuit compară funcționalități. Ceea ce noi insistăm să nu facem Pentru că o comparație de funcționalități Este doar o comparație de epife
0: Sunt perfect de acord Nu se pot compara uh, Funcționalitățile adică Dacă produsele sunt identice De-aia, Și știm foarte bine Chestia asta de adică când am dezvoltat Comparatorul de prețuri Știam că anumite produse se pot compara Altele nu se pot compara La fel este și la servicii Suportul Eu consider că noi avem un suport de foarte bună calitate. Am încercat întotdeauna ca orice serviciu dezvoltăm să îi atașăm un suport de bună sau foarte bună calitate pentru că am considerat că, în general, în România, calitatea suportului de multe ori lasă de dorit și că orice serviciu, dacă este însoțit de un suport de bună calitate, Va avea succes. Noi în momentul de față oferim în continuare suport pe lângă, suportul pe e-mail, oferim în continuare și suport telefonic pentru absolut orice tip de client, fie el plătitor sau neplătitor. Chiar dacă chestia asta asta, implică un efort major din partea noastră, dar am încercat să o facem. Și încercăm să o facem în așa fel încât clientul nici să nu aștepte, să spunem doar că oferim acest suport telefonul, și, și clientul stă să aștepte jumătate de oră. Cum știm prea bine că se mai întâmplă pe la diverse bănci sau alte servicii. Nu.
1: Și într-un final îți spune Ți-i închide telefonul și tot de final, Da, nu.
0: Am încercat să oferim tuturor un suport telefonic pentru că eu personal nu suport să sun la bancă și să aștept jumătate de oră ca să vorbesc cu cineva, pe de-o parte, iar pe de altă -altă parte pentru că atunci când ai un site, un magazin online, platforma pe care e construit sau serviciul de hosting unde îți găzduiești tu site-ul sau domeniul, Reprezintă sursa ta de viață Și e foarte important ca cineva să-ți poată răspunde să zică dacă ai o problemă Așteaptă că ne uităm Să fie cineva cu care să poți vorbi Și interacționa în diverse momente
1: Măcar, măcar momentul în care cineva Confirmă că a luat la cunoștință de problema ta și că s-a apucat exact. cineva de lucru. Exact. Nu e așa, neter. Exact. E cerere. important
0: ca măcar să spună, să știi că e cineva acolo care se uită la problema ta.
1: Și cât, cât efort este pentru, pentru tine, pentru voi să asigurați suportul ăsta? Dăm mi un reper de, de FTI, cum zicem noi, full-time equivalent. Adică dacă echipa ta toată are... Câți oameni? Câți sunt la suport?
0: În momentul de față pot să spun că avem pe partea de uh, suport și suport tehnic 15 oameni.
1: 15 da. oameni. Și în total câți sunteți pentru în, partea de în platformă? În total
0: suntem 35.
1: Ok. Deci un număr semnificativ un număr, de oameni asigură
0: suport. Un număr semnificativ, da.
1: Și cea mai frecventă întrebare sau top 3 provocări ale oamenilor când contactează suport, care sunt? Că la, la e-commerce cea mai frecventă întrebare este când îmi ajunge comanda. Uh, Dar la
0: suport de platformă? Depinde foarte mult de la o perioadă la alta. Uh, în funcție, noi dezvoltăm în continuu, dăm drumul la noi funcționalități în permanență. Și atunci întotdeauna în funcție de perioadă există un set de întrebări specifice uh, noilor funcționalități pe care le-am adus. Dar acum de exemplu, și pe lângă acest set de fun- întrebări specifice există foarte mult, există și un anumit set de întrebări, uh, cum să spune, care sunt specifice perioade. De exemplu, în momentul de față întrebări sau probleme specifice sunt uh, Facebook. Pixel, Google Analytics, 4 și pe toată zona asta e în continuare o ne... fervescență. O mare fervescență, o mare nebuloasă. facebook Sun... Facebookul na, știm toți, a făcut o mare zăpăceală în anumite implementări și sunt foarte multe probleme pe. Ei această zonă, probleme pe care noi încercăm să le scoatem la capăt.
1: Ai spus de Google Analytics 4. Cum cum, stați? Cât de ușor e de de pus pe Merchant Pro?
0: E foarte ușor. Practic se merge și varianta pe care noi o recomandăm este funcționarea în paralel cu vechea soluție. Practic se activează Google Analytics 4 se introduce codul Și ele funcționează în paralel Se activează automat Odată cu activarea Google Analytics 4 Și toate evenimentele Ele sunt atașate pe data layer Îți poți alege ce tip de data layer să folosești Dar bineînțeles că mai sunt necesare În anumite cazuri Și o suită de configurări La nivelul Google Analytics În funcție de ce avei tu înainte. Dar altfel, practic, tot ce ai de făcut este să activezi, să-ți introduci codul și totul este up and running.
1: Ești dispus să purtăm o discuție așa un pic despre ecosistemul de platforme din România? Ce opțiune ar avea un om un antreprenor?
0: Da. Sigur, sigur, sigur.
1: Eu văd așa ce văd platforme active. Sunteți voi și goma care sunteți sasuri pure, nu? Da, așa așa da. văd ecosistemul. Și apoi ar mai fi poate Content Speed, nu? Cu o platformă hibridă. Da. Ar mai fi Custom Soft, care și e o platformă hibridă și acum migrează către mai Vitex.
0: Mult, uh... Custom mai, puțin mai SAS, mult custom, mai puțin SAS. Și Așa e, mai puțin... Din ce înțeleg, în momentul de față, ei sunt implementatori pe Vitex.
1: Și Vitex care se poziționează ca o platformă enterprise. Da. Adică cam astea sunt variantele. Bineînțeles, există și variantele. Mai există, o, și, care presta mai shop. există
0: Shopify. Okay. Care este Un o alumită Uh, tipologie de uh, clienți uh, mai există și... Cărui client,
1: uh, scuză-mă, cărui îi se potrivește Shopify-ul? ca asta e o discuție pe care o avem de fiecare dată.
0: În general, clienților mai mici. Uh, noi ne-am, uh, Noi nu intrăm într-o concurență cu uh, Shopify-ul. Noi am încercat să ne ducem într-o zonă a clienților uh, medii, și uh, mai mari, uh, oferim un suport de bună calitate, lucru pe care Shopify-ul nu are acest suport uh, Practic, noi facem toate implementările sau cea mai mare parte a implementărilor pe care uh, clienții le solicită deci, în cazul Shopify, practic tu te duci, îți iei platforma de undeva, trebuie să găsești pe cineva care să-ți facă implementarea designului. Dacă ai o problemă, o pui pe un forum, pe un grup de discuții, pe tot felul, în tot felul de uh, alte locuri. Deci, în general, în momentul de față, în România, ei se adresează în special clienților mici. Asta este una dintre problemele lor și la nivel internațional, că nu au reușit să să atingă foarte bine zona de clienți mai mari, clienți enterprise.
1: Deși au și ei un plan de 2000 de dolari pe lună?
0: care. Deși au, dar în zona de clienți enterprise, de exemplu, sunt soluții mult mai bune, cum bicommerce-ul este mai bun pe soluția de enterprise.
1: E o soluție pe care recunosc că nu cunosc BigCommerce, am tot auzit în ultima vreme despre ea și pare să prindă multă tracțiune. Voi aveți și, clienții voștri sunt în România, sunt firme din România. O no,
0: majoritate, în... undeva în proporție de, Merchant Pro este prezent în aproximativ 10 țări în momentul de față. În câteva țări avem și birouri locale, este vorba de uh, Serbia, Bulgaria și Grecia dar într adevăr mare majoritate a clienților în proporție de 80 85% sunt clienți din România. Restul de 10 15% Bulgaria, Serbia, Italia, Spania, Portugalia, avem și din Mexic clienți și din state și din India.
1: Mai degrabă români care sunt acolo nu, sau chiar nativi. Da, noi am și în un... total cam câți clienți aveți? dai câteva în... repere, câți plătitori și da. câți în, în momentul total? momentul de
0: față avem undeva peste 1500 de clienți activi plătitori. Pe lângă acești clienți activi plătitori mai sunt câteva sute de clienți free. De-a lungul mm-hmm. timpului am avut undeva peste 5000 de clienți care au folosit platforma noastră în cei 15-16 ani de existență. Dar avem în continuare e? foarte mulți cli- avem clienți care sunt cu noi uh, de 14-15 ani.
1: Dintre care uh, unii chiar mari. Dintre Am care unii de purtat, cred, da. care vorbea despre platforma voastră. cred și...
0: că e cu noi Dacă nu mă înșel, undeva în jur de 10-12 ani.
1: Și oarecum, că îmi spunea și el povestea, oarecum ați și crescut împreună?
0: Sigur că da. Sigur că da. Am crescut împreună cu fiecare client. M-am încercat întotdeauna și asta încercăm în primul rând să facem, să ne aliniem cerințelor clienților. Și e important să ai... Este important să ai clienți dificili. Clientul dificil te va face să crești. Chiar dacă nu-ți face plăcere. Dificil, dar rezonabil. Dificil, dar rezonabil. Și cei nerezonabili tot te vor face să crești și să te uh, adaptezi. Dar clienții care au solicitări și vor multe, te vor face să te dezvolți. Și noi asta am încercat să facem, să ne adaptăm tuturor cerințelor și solicitărilor să găsim soluții pentru orice implementare.
1: care e drumul unui, unui antreprenor, unui business care crește în zona asta de platforme? Că am văzut o știre despre Gomag că a fost achiziționată parțial, mă gândesc de un fond de investiții. Ai și tu planul ăsta? Eu cum îi zicem, un exit strategy?
0: Nu, nu avem un exit strategy. Ce ne-ar interesa pe noi este să putem obține o investiție care să ne permită să ne dezvoltăm mai bine în Europa. Platforma a atins o anumită maturitate care cred eu că ne-ar permite să obținem o bună poziție în anumite țări din Europa, țări în care suntem în special prezenți în momentul de față, și anume Bulgaria, Serbia și probabil și Portugalia. Și cu fondurile necesare am putea să avem o prezență mult mai bună și să creștem și acolo așa cum ne-am dorit.
1: În ce? Cu un milion de euro ce i face cu ei pentru dezvoltarea internațională? Sales? Produs?
0: Marketing, marketing și sales. Marketing și sales. Produsul este în cea mai mare parte pregătit. Evident, sunt necesare dezvoltări, anum, o serie de dezvoltări locale pe care noi în Serbia și Bulgaria deja le avem, în alte țări nu le avem. Deci sunt necesare o serie de dezvoltări locale, dar... În afară de asta, totul se reduce la marketing și sales. Iar marketingul este, după cum știm toți, este scump, iar un brand de e-commerce, un brand de tip SaaS pentru o platformă e-commerce care să-ți dea încrederea să-ți duci magazinul către el, necesită costuri mari de branding.
1: Care-i povestea cu Brazilia? Ne-ai spus la un moment dat, acum vreo doi ani, despre Brazilia. Cum s-a...
0: Am făcut un experiment cu o agenție de acolo. A fost un experiment eșuat. Moving on. Moving on. Bineînțeles. Așa, te rog. Am făcut multe experimente eșuate de-a lungul timpului. Se numește trial and error. Adică dacă nu încerci, nici nu vei...
1: Dar e interesant așa ca un privitor de afară. Vitex brazilian a ales România din toate țările și voi români ați ales Brazilia din toate țările. E o afinitate a, între nu, țările noastre?
0: Nu știu dacă nu, cred că e o afinitate. Pur și simplu a fost un context care ne-a făcut să alegem și Brazilia. Vitexul probabil a ales România pentru că a simțit că există un anumit potențial în România, potențial mai mare decât în alte țări europene, unde jucătorii pe piața de tip SAS au o pondere mai mare decât în România. Noi, cumva, suntem, ca structură a pieței, încă cum erau țări ca Polonia, Cehia, acum 5-6-7 ani. Și anume, procentul de platforme open source are. Înclină, procentul înclină mult mai mult către platformele open source decât către platformele de tip SaaS, Dar este o schimbare continuă și platformele de tip open source, din punctul meu de vedere, în ultima perioadă pierd din ce în ce mai mult teren.
1: Înțeleg ce spui legat de open source, dar rămâne mirajul acesta al platformei open source. Mulți dintre clienții noștri, cei la început de drum, spun, dar de ce să plătim pentru software când e gratis Magento? Și e un efort să. Sunt, să...
0: Sunt, sunt, sunt multe motive. Alegi, din punctul meu de vedere, alegi open source, atunci când ai niște venituri, niște venituri, când ai un buget considerabil, deci te, te vei duce către open source atunci când ai un buget considerabil de investit, și atunci când. Ai o echipă tehnică care să te susțină cu capabilități tehnice suficient de bune cât să poată duce mai departe un open source Acest miraj al soft, al soluțiilor open source uh, e doar un miraj, acum, fără a desconsidera soluțiile de tip open source care Din punctul meu de vedere, au adus internetul, au contribuit la la dezvoltarea internetului, așa cum îl știm astăzi. Dar prin prisma clienților cu care am interacționat destul de mult în ultima perioadă, clienți care au migrat de pe platforme open source, am înțeles că există o serie de probleme majore care îi determină să se îndrepte către soluții de tip SAS.
1: Deci eu înțeleg de la tine că e un paradox. Trebuie să ai mulți bani ca să-ți iei software gratis.
0: Cam da, pentru că există o suită de probleme. Acel software gratis pe care ți-l iei vine și cu tot felul de probleme de compatibilitate între sisteme când se dezvoltă diverse integrări. E o depreciere morală extrem de rapidă. Practic, ce se întâmplă, ce facem noi astăzi, s-ar putea ca peste 2 ani să fie deja istorie. Deci tu trebuie să ai o echipă care să fie pregătită să îți țină up-to-date soluția în permanență, separat. Există tot felul de plugin-uri sau componente dezvoltate de de terți. Pe care tu trebuie să le instalezi Care de multe ori nu sunt sunt compatibile unele cu altele Și cineva trebuie să sape încercând să-și dea seama ce se întâmplă Sau de ce nu merge Mai există tot felul de adonuri obscure dezvoltate de diversi dezvoltatori Cu cu rea intenție Și dacă nu ești suficient Au fost multe cazuri, în special pe zona de WooCommerce și dacă nu ești precaut cu ce instalezi, se poate ajunge la instalarea tot felul de unor viruși sau pierderi de date. Și nu în ultimul rând, totul se reduce la costurile mari cu resursa umană pe care le generează Întreținerea acestor soluții gratuite. Deci, câteodată. Și atunci... o, o secundă, te mai întrerup. dată, e mai bine, cred, să-ți iei o mașină mai nouă, care să te țină și care să fie, să ai o garanție uh, la ea și să nu-ți genereze niște costuri impredictibile, decât să ai o mașină ieftină, foarte ieftină. Da, care când ai plecat cu ea la drum să te trezești că i-ai ajuns în Grecia și că trebuie să o aduci înapoi pe platformă că nu-ți mai merge și nu poți să o rezolvi și atunci s-ar putea să te coste doar să o aduci înapoi 10-20% din costul unei mașini noi Cam asta se poate întâmpla de multe ori și cu soluțiile de tip open source
1: Da da, e, vorbim mult despre asta, cred că vorbești și tu mult despre asta și noi vorbim și totuși durează un pic până convingem oamenii că da, Durează pentru că migrarea
0: Durează pentru că migrarea de la open source la un SaaS poate fi o decizie foarte delicată în momentul în care partenerul de business, soluția SaaS, nu este suficient de flexibilă pentru a se adapta specificului de business al uh, clientului. Deci decizia de a migra de la Open Source la SaaS este o decizie delicată și care se ia în timp. Nu în ultimul Dar rând, și... nu în ultimul rând uh, a existat mult timp o reputație nefavorabilă a platformelor de tip uh, SaaS în ceea ce privește flexibilitatea lor mai redusă, față de soluțiile de tip open source. Din punctul meu de vedere o platformă SaaS nu mai există, nu mai are aceste bariere ale flexibilității și cel puțin noi la Merchant Pro putem să spunem că am depășit aceste bariere, flexibilitatea fiind punctul de la care gândim absolut orice funcție pe care o dezvoltăm.
1: Voi faceți efectiv și implementări și suport de implementare sau sunteți un SAS pur și oferiți o soluție
0: cum și, se cheamă? Cu servire. Și, și și. Ambele. Facem și implementări pentru clienți, trăinuim alte echipe care fac implementări pentru clienți, dar facem și noi. Trebuie să recunoaștem. în proporție de 90% din dezvoltări le facem noi.
1: Din dezvoltări, suplimentare din pe bază de implementări? Castă. Și din implementări. Ok.
0: Și din implementări. Și
1: dăm un reper. Pentru un business, să zicem, de o mie de produse și o mie de comenzi pe lună, cât ar costa o, o implementare? Adică să treacă pe platforma voastră?
0: Ca costul migrarea. Migrarea. Costurile de da, migrare. migrare refer la Migrare. Costurile de migrare pentru un business cu o mie de Produse sunt mici, probabil e vorba de câteva sute de euro. Costurile mai mari apar și challenge-urile apar în general când discutăm de magazine cu câteva zeci de mii de produse, cu sute de mii de clienți și comenzi care trebuie migrate. Acolo apar challenge-urile, dar și în acest caz, de cele mai multe ori, un cost de migrare nu depășește 1000 de euro. Separat, Separat discutăm de... Diverse implementări pe zona de design. Noi oferim o suită extinsă de template-uri pe care se poate opera și cu care se poate lucra, dar, în același timp, fiecare client poate avea niște particularități pe zona de design pe care vrea să le implementeze, și acolo asta e o chestiune separată. Dar și aici costul este variază în funcție de gradul de complexitate, probabil undeva între, nu știu, 500 de euro 2000 de euro în funcție de solicitări
1: Deci, dincolo de partea de design, care e și, are și o componentă personală
0: da, dar se poate. Uh, sunt foarte mulți clienți. Sunt foarte mulți clienți care aleg să pornească cu un template existent și doar să i aplice niște modificări de coloristică, fonturi și atât.
1: Și logo. Da. Pe partea de, de dezvoltări suplimentare. Deci mă gândesc că vine un un magazin online și spune că eu aș vrea o integrare cu, poate cu un curier care nu are integrare sau poate cu un de plată. Nu cred
0: că mai sunt curier cu care da. să n-avem. Da, <laughs> în România nu cred că mai sunt curieri cu care să ne avem integrare sau dacă sunt, sunt câteva excepții. Avem integrări cu toți curierii care au fost de-a lungul timpului solicitați. Avem integrări la fel cu aproape toate metodele de plată care, au, care contează în momentul de față. Iar acolo unde clientul solicită o dezvoltare custom, o putem face pentru clientul respectiv.
1: Cum faci calculul? O plătește clientul sau o plătești tu că știi că o să-ți mai trebuiască? În general o plătește
0: clientul pentru că sunt niște dezvoltări pe care le folosește doar clientul respectiv. Sunt făcute specific pentru clientul respectiv. Platforma uh, este construită în așa fel încât un anumit uh, set de uh, template și clase sunt specifice uh, clientului respectiv, uh-huh. cum sunt de exemplu și toate uh, customizările de design. Practic fiecare shop Are un set de template-uri foarte complex cu niște obiecte foarte complexe care permit orice dezvoltare la nivel de shop.
1: Te întreb altceva. Am citit un articol anul trecut în care spunea că ai făcut tranziția de la un business eșuat la un business de 600.000 de euro. Ce înseamnă asta cu business eșuat de unde e titlul ăsta așa de a, șase, dramatic? Așa să cum
0: se mai pun. Era vorba, era vorba de fapt, a fost o interpretare greșită la momentul respectiv. Era vorba de uh, acum foarte mulți uh, ani, acum acei 23 de ani când am început în domeniul internetului. Evident, prima chestie pe care am făcut-o a fost să... Uh, Deschid o firmă care nu a avut succes la momentul respectiv și după un an am închis-o. Mi-am dat seama că trebuie să mă angajez. M-am angajat, am mai lucrat câțiva ani, după care am deschis un nou business. Și de aici a rezultat acel titlu.
1: Prea, prea așa. Sunt de acord.
0: Sunt de acord. Nu m-a, nu m-a consultat în privința lui.
1: Cum, cum se evaluează, revenind la valoarea unui business, cum se evaluează un business de tip SaaS? Care sunt metricii? Să zicem, zic, spun un scenariu ipotetic, că Shopify a decis să intre în nu știu, în Europa și vine la tine și spune, ok, vrem platforma ta. Cum se evaluează? În funcție de numărul de utilizatori, de venituri, de profit, care sunt
0: În primul rând rând, contează foarte mult venitul și numărul de utilizatori, dar cel mai mult contează potențialul de creștere viitoare care se traduce printr-un preveniu în viitor. și asta, Acest potențial, în anumite momente, poate fi mai mic sau mai mare. La începutul pandemiei, dacă ai să te uiți pe toate valorile de stock de la Shopify, Commerce, Wix sau orice altă soluție de acest gen ai să vezi că toate au explodat și au avut o creștere accelerată. Nu pentru că le-ar fi crescut veniturile sau numărul de clienți, ci pentru că se întrevedea o perspectivă viitoare de creștere. În clipa în care s-a terminat pandemia, în clipa în care a început războiul, multe business-uri din domeniul tehnologiei au luat-o accelerat în jos pentru că se întrevede o perspectivă mai sumbră, pentru că acele business-uri au promis ceva și nu au livrat. Deci, totul se reduce la uh, revenue la revenu, la clienți multiplicat cu această perspectivă de creștere, care este o percepție de moment.
1: Și tu cum vezi lucrurile astea? Deci a venit pandemia, tot e-commerce-ul, noi am stat acasă, e-commerce-ul a crescut, nevoia de platforme a crescut, acum a venit războiul care, după părerea mea, a fost mult mai dramatic mediatizat decât impactul concret în economie și impactul concret vine mai mult din percepție. Aduc cum vezi următorii pași în, să zicem, următoarele 3-4 trimestre în România și în Europa, măcar zona care ne interesează?
0: Într-adevăr, impactul a fost mult mediatizat, dar a existat un impact real. Eu consider că creșterea de acest an, dacă nu ar fi fost dacă nu ar fi existat acest război ar fi fost una spectaculoasă lucru care nu s-a mai văzut Noi așa o anticipam așa am văzut lucrurile ne așteptam ca lumea să în clipa în care se termină pandemia să vrea să consume, să existe această efervescență a consumului, doar că consumatorul a devenit mult mai prudent în achiziții, văzând că toate prețurile cresc și urmărând toate știrile de la graniță. Iar în acest context, multe magazine și multe business sunt afectate într-o măsură mai mică sau mai mare și cred că sunt niște lucruri esențiale pe care ar trebui să încerce să le facă pentru a se proteja de uh, efectele negative În primul rând, cred că e importantă nevoia unor soluții scalabile Care să permită atât upscale cât și downscale, dacă e cazul uh, Deci structuri de costuri fixe foarte mari să fie eliminate Costurile fixe mari vor crea întotdeauna probleme La al doilea rând, ce e foarte important, cred este partea de automatizări în vederea creșterii productivității și reducerii costurilor, și aici vorbim în special de costurile cu resursa umană, care știm cu toții că sunt din ce în ce mai. ne afectează pe toți din ce în ce mai mult și nu în ultimul rând să se uite în loc să stea pasivi și să aștepte trecerea perioadei actuale. Să încerce să se implice mai activ Să se uite la diversificarea canalelor de vânzare Să se uite la accesarea de uh, noi piețe Respectiv internaționalizarea Și de ce nu în ultimul rând Extinderea catalogului cât să le permită Cu produse complementare bineînțeles, Cât să le permită uh, să răspundă mai bine contextului actual De exemplu, foarte interesant toată lumea la începutul războiului toți spuneau, toate magazinele s-au dus în cap, nu mai merge nimic totul e negru. Nu e adevărat. Era o, exista o suită de magazine care mergeau foarte bine. Tot ce însemnă zona de military shops, anul da, acesta okay. a explodat.
1: Da, eu, eu personal am fost la curs de supraviețuire în pădure. Mi s-a părut că după mi-am dat seama că războiul îți, mi-a pus ceva
0: în minte. Spun, la modul cel mai serios, anul acesta toate bagazinele toate de pe această zonă de military shops, inclusiv cele care oferau tot felul de accesorii, de autoapărare, corturi, kituri de supraviețuire, toate au, au avut o creștere spectaculoasă. În, în februarie sau martie chiar vedeam pe niște topuri de... Cele mai căutate keywords erau kit de supraviețuire și pastilă cu iod. Cu iod, da. În orice perioadă anumite business-uri scad, anumite businessuri cresc. Și atunci, dacă ești atent și natura businessului tău permite, poți să te mulezi puțin pe aceste direcții. Evident, Nu pentru toți se poate, dar pentru unii se poate.
1: Corect. Dar ce părere ai la nivel strategic, și poate ne dai câteva exemple, de magazinele online care aleg să extindă gama de produse și să să vândă cât un pic din fiecare, poate în detrimentul poziționării clare în mintea consumatorului versus magazinele care vând lucruri foarte precise și atunci se poziționează foarte clar ca un magazin specializat, nu ca un
0: generalist. Cred că cel mai bine este să te duci pe o singură zonă, pe o singură nișă. Cu cât vei încerca să-ți diversifici mai mult catalogul, Diversificarea catalogului înseamnă și un efort foarte mare logistic, tehnologic și atunci mai bine să încerci să-ți alegi o nișă pe care să o faci foarte bine. Dacă vrei să te mai duci pe o altă nișă, să-ți găsești o nișă care să fie oarecum apropiată și mai degrabă să îți deschizi un brand separat Decât să pui totul sub o singură foarte mare pălărie Cel puțin asta e părerea mea personală Există într-adevăr niște marketplace-uri care vând de toate Atât în România cât și la nivel internațional Eu personal când am de cumpărat ceva De cele mai multe ori prefer, bine, s-ar putea să nu fiu un exponat, dar eu prefer să mă duc pe site-uri specializate decât să mă duc pe acel site care vinde absolut de toate.
1: Discutăm spre sfârșit și despre experiențele tale personale de cumpărare. Acum că ai deschis subiectul marketplace, din punct de vedere produs și tehnologie, oferiți ceva în zona asta ca antreprenorii să-și deschidă un
0: marketplace. Sigur că da. Și chiar avem, uh, avem o suită de antreprenori care folosesc această aplicație de marketplace pe care am pus-o la dispoziția lor cu succes. Ne Când ați? Noi lansat-o? am lansat o cred că la începutul anului trecut, da, începutul 2021. Uh, nu este un nu ți permite să dezvolți un Amazon. Dar îți permite să lucrezi cu un număr uh, rezonabil de seller câteva uh, sute, și fiecare să își poată adăuga produse și procesa propriile comenzi.
1: Și cum sunt clienții care vin și folosesc În, pe general, de în general,
0: cei care o folosesc în momentul de față sunt, uh, sunt merceanți care au o relație bună cu o suită de uh, furnizori și care au luat decizia de a externaliza această procesare a clienților către furnizori. Au încredere în ei și îi lasă pe ei să își proceseze uh, comenziile din platformă. La fel, la fel este folosit și de o suită de clienți care, folosesc, care merg pe un regim de dropshipping Folosesc mai mulți dropshipper și aplicația, practic, le permite splitul automat al comenzilor în funcție de uh, seller, adică în, în cazul de față, în funcție de dropshipper, și în anumite cazuri chiar și transmiterea automată a comenzii către uh, dropshipper. Deci, practic, aplicația poate fi folosită în mai multe moduri.
1: Când alegi o. O aplicație de e-commerce? Bineînțeles, primele întrebări sunt sau ar putea fi în zona să fie un SaaS, să fie un open source, să fie un custom development și să zicem că să fie un enterprise care e un pic în altă categorie. Deci undeva între astea patru și de obicei se ajunge la clienții medii, ajung la SaaS versus open source. Da. Care ar trebui să fie criteriile cele mai importante prin care decizi? Și știu că sunt un milion de criterii, dar... Unul dintre ele, și te las pe tine să completezi, este cât de frumos e magazinul online și cât de user experience cât de fluid este?
0: Uh, printre criterii. Din punctul meu de vedere, cred că cel mai important criteriu este stabilitatea.
1: Stabilitatea în sine a platformei S- sau întreag, a ecosistemului și a companiei în care
0: lucrezi? Stabilitatea platformei, stabilitatea companiei cu care lucrezi. Pentru că dacă ai să te duci să să spunem un shopware care e o platformă mai nouă, destul de stabilă și bună, de tip open source, dar implementarea ce face o firmă care a apărut anul trecut și care la anul nu va mai exista, iar în urma ei nu știi ce o să rămână, e o problemă. Deci alegerea trebuie să țină cont atât de platforma software, de platforma de e-commerce sau open source pe care intenționează să folosești, dar și de compania cu care lucrezi. E foarte important să poți lucra cu cineva pe termen lung. Noi întotdeauna, asta asta e criteriul după care ne-am ghidat noi cel puțin în alegerea partenerilor noștri să fie parteneriate pe termen lung. După stabilitatea platformei, un alt lucru, cred că foarte important, este flexibilitatea. Flexibilitatea este fundamentul pentru performanța unui business online pe termen lung și pentru scalarea acestuia. Dacă nu ai ales suficient de bine, de-a lungul timpului, Se știe, au existat foarte multe business-uri mari, și nu vorbesc de România, vorbesc mai mult de afară, care din cauza lipsei de flexibilitate a tehnologiilor alese au au ajuns la un colaps. Deci
1: flexi- Dă-mi un exemplu, că asta sună interesant, că sas prin definiție e mai puțin flexibil decât un open source.
0: Nu știu să-ți dau un exemplu și nu mă refer neapărat la uh, magazine online, mă refer la uh, mai degrabă la tehnologiile alese și la faptul că uh, modul în care au făcut implementările nu le-a dat flexibilitatea de a mai uh, crește. Au fost uh, în special niște, țin minte că au fost, dar nu mai știu să spun exact numele, au fost niște site-uri pe zona de dating internațional care crescuseră, cred că inclusiv high-5 e unul dintre ele. Uh, mm, high five. Mai era uh, MySpace-ul, care la fel a avut. Da. Uh, deci au avut acest, au ajuns la un colaps din cauza că fundamentul nu le-a permis să scaleze. Deci flexibilitatea platformei Este cea care îți permite scalabilitatea Și dacă tu nu poți să scalezi Și vei deveni extrem de frustrat Pentru că îți dai seama că poți face mai mult Dar platforma pe care operezi nu-ți permite. Nu-ți permite pentru că fie nu are la. nu-ți poate pune la dispoziție anumite implementări, fie că nu poți găsi uh, suportul tehnologic pentru a face anumite dezvoltări sau alte probleme de acest gen. Uh, și nu în ultimul rând, din punctul meu de vedere, o chestie uh, extrem de importantă și asta în special pe zona de platforme de tip SaaS este the human touch, respectiv un customer service suficient de rapid, proactiv și cu un bun nivel de disponibilitate și pregătire pentru a înțelege nevoile businessului tău. Eu personal, în alegerea unui SaaS Consider că ăsta este unul dintre criteriile foarte importante Și aici nu mă refer numai la o platformă de tip e-commerce Și la orice fel de uh, SaaS Eu personal și noi după asta ne ghidăm în alegerea soluțiilor SAS. Să avem un suport care să ne poată răspunde atunci Și să poată interveni atunci când avem o problemă
1: Clar Clar. Cum e cu... Spune-ne două cuvinte despre viteză și SEO. Despre SEO și în cadrul SEO și viteză și alte elemente. Cum e platforma voastră și cât de important e?
0: Este SEO. SEO este este foarte important. Este foarte important pentru toată lumea. Acum este alegerea fiecăruia cât de mult vrea să se axeze pe SEO. Uh, unii își fac din SEO singurul cel uh, în viață, iar alții înțeleg că SEO este doar un suport. Eu, în general, uh, susțin mai mult această a doua variantă. Uh, e foarte bine să-ți generezi trafic din SEO, dar traficul din SEO nu e gratuit. Ca să poți, la fel. E cu muncă. E cu plătești foarte muncă. multă muncă. E cu foarte multă muncă. Iar problema la el e că nu știm întotdeauna dacă munca asta o să și dea rezultate sau nu o să dea rezultate. Și de aia mai bine este să te duci pe traficul clasic care e plătit și pe care știi că îl plătești și îți vine. Noi pe partea de SEO cred că stăm foarte bine Noi în cursul anului trecut am lansat un nou storefront Pentru magazinele din platformă Noi spunem Merchant Pro Next Care reprezintă o suită nouă de template-uri Dezvoltată chiar acum pe ultimele tehnologii zona de HTML, CSS, JavaScript cu o viteză foarte bună de încărcare și cu o flexibilitate totală în ceea ce înseamnă implementările de tip SEO. Practic îți poți face orice din perspectiva SEO, inclusiv folosi ce tipuri de URL-uri dorești, prescrie site ul adăuga pagini noi, prescrie fișierele de roboți, ai posibilitatea la nivelul fiecărei entități de produse, categorie atribute, să-ți declar titluri, metatituri, să-ți alegi dacă vrei să fie indexabilă, neindexabilă. Deci, practic, avem o flexibilitate totală și, în general, magazinele... Basic construite, prima variantă vine cu un setup foarte bun din punct de vedere SEO și cu o viteză de încărcare, consider eu mult superioară altor soluții, Și atât pe partea de tip soluțiilor de tip SAS, cât și pe partea soluțiilor de open source. În dezvoltarea acestui storefront de care spuneam, am stat și ne-am aplicat cu foarte mare atenție pe tot ce înseamnă zona de indicatori aferenți vitezei de încărcare Și practic au fost luni de zile în care tot ce am făcut a fost să încercăm să creștem scorul de la 65 la 70, de la 70 la 75 și am reușit să ducem un scor de uh, performanță până la 90, care, din punctul meu de vedere, e un rezultat cu care eu sunt aproape mulțumit.
1: Uh, vorbim de, mo- mobile. Da. de mobile. Bineînțeles, scorul de mobile, mobile. scorul
0: de desktop ăla, pe peste tot, e întotdeauna 95-100, nu, vorbim de mobile, da.
1: Și acum două luni a venit și Shopify cu un update la, la ecosistemul de teme ca să Știu, da. rezolve cam aceeași
0: provocare. Corect. Practic asta înseamnă platformele de tip SaaS, înseamnă dezvoltare continuă. Noi am terminat acest nou storefront la începutul anului, după care am început lucrul pe un alt proiect pe care... Urmează să îl lansăm sper eu la finalul de fapt la începutul lunii finalul septembrie mai degrabă luni, în cursul lunii octombrie este noul dashboard care se numește Merchant Pro Flex și care este din punctul meu de vedere revoluționar din perspectiva flexibilității pe care o oferă Ce am încercat noi să facem a fost să permitem un nivel similar de customizare la nivelul dashboard-ului Cu ce permitem la nivelul storefront-ului Deci, practic, deja vom putea face customizări specifice pe zona de dashboard, prin uh, prefacerea diverselor uh, listing-uri, adăugarea de noi uh, acțiuni, crearea de noi uh, filtre și așa mai departe.
1: Prin dashboard de înțelegi managementul catalogului și al comiziului exact. sau parte de raportare? Uh, inclusiv.
0: Tot. Toată zona de. înțeleg atât managementul de uh, catalog, managementul de comenzi, dar și toată partea de uh, raportare. Noul dashboard o să vină și cu un sistem de uh, Customer uh, Insights. Evident, nu o să fie un Google Analytics, dar îți va permite uh, să ai o privire de ansamblu direct. În shop, și să ai un overview al traseului pe care un client îl are, de la prima intrare în site până la plasarea comenzii. Deci, și probabil după ce o să terminăm acest proiect, o să începem cu siguranță alt proiect Absolut. care e în lucru. Deci, Absolut. asta înseamnă platformele, platformele de tip SAS înseamnă o dezvoltare continuă.
1: Cuvântul ăsta automatizări este așa ca o magie. Toată lumea spune automatizăm. Dar pe concret, ce înseamnă automatizări în e-commerce, cel puțin în partea software, că putem discuta separat, nu subiectul nostru, automatizările din depozit, care într-adevăr aduc foarte multe beneficii. Dar la, la tine. Ce,
0: ce automatizări la noi de poate multe să facă? Automatizările software se legă cu automatizările din depozit. Cred că cel mai bine este să uh, îți dau câteva exemple de tipuri de automatizări, multe dintre ele uh, clasice În primul rând discutăm de automatizările pe zona de catalog, care înseamnă actualizări de produse Din feed de la furnizori, de la dropshipper și practic avem un uh, sistem de import de produse care permite actualizarea unor asemenea feed în mod automat, aproape din orice fel de feed, fie el CSV, XML, uh, TXT uh, sau chiar uh, JSON prin intermediul unui API. Uh, pe de altă parte, înseamnă Sincronizările de stocuri și prețuri care se pot face în mod similar prin asemenea feed-uri sau prin conectarea la diverse sisteme VMS sau RP În momentul de față avem undeva în jur de 15 integrări cu sisteme RP și aici discut în special de cele mai cunoscute sisteme RP din uh, România Am văzut câteva, dar...
1: În afară de Senior Software, care știu că e cunoscut, celelalte parcă nu erau chiar foarte pe gradul meu. Pe, pe
0: lângă Senior Software, mai avem cu Winmentor, care e destul de cunoscut și avem atât integrarea cu soluția lor veche, Winmentorul clasic, cât și cu Winmentorul. Enterprise, parcă se numește. Avem integrare cu NeoManagerul de la TransArt, avem integrare Aha. cu Socrate. avem integrare cu Softuanul care e din uh, Grecia, avem integrare cu uh, Carisma, avem integrare cu, din câte știu, se e în curs de dezvoltare, integrarea cu Pluriva
1: Uh-huh. Și ok, eu m-am uitat pe site și nu le găsisem pe astea Acum înțeleg
0: Noi pe partea de prezentare stăm mai prost Mai mult pe partea de dezvoltare Într-adevăr știu că nu sunt trecute toate astea pe partea de site Avem un nou site de prezentare care e în lucru în momentul de față și sperăm ca undeva în următoarele câteva săptămâni maxim o lună să intre și live și acolo îți garantez că vor fi toate incluse uh-huh.
1: Ok ce automatizări? Uite De exemplu, discutăm foarte mult despre automatizările de coș abandonat. Ce astfel de, de automatizări Ce Începusem și aveți? spusem,
0: odată, sunt automatizările pe partea de uh, management al catalogului, pe urmă sunt seria de uh, automatizări pe partea de procesare a comenzilor, Și asta înseamnă generare automată de AVB, generare automată de factură, generare de comandă de retur în anumite momente Integrările cu sistemele RP pentru transmiterea automată a comenzii în RP și actualizarea ei în mod automat după ce survin modificări la nivel de RP Practic avem un sistem de Workflows care îți permite să Îți definești o serie de filtre pentru ca, care să-ți asigure uh, aplicabilitatea uh, acelui workflow, iar un workflow este definit din mai multe uh, acțiuni care pot să însemne asemenea acțiuni. Poate să însemne transmiterea către un uh, dropshipper, iar rezultatul returnat de acel dropshipper să fie scris pe un Câmp la nivel de uh, comandă Separat mai vin și automatizările pe partea de fluxuri Care înseamnă partea de trimitere automată De SMS-uri, uh, e-mail-uri Feedback e-mails care vin după o perioadă de zile De la plasarea comenzii uh, Toată zona de carturi abandonate Sunt mai multe mail-uri pe care ți le poți configura să se ducă după un anumit număr de ore, dar în același timp avem și integrări cu alte platforme de marketing care asigură asemenea soluții automatizate. Deci, cum ar fi? Uh, cum ar fi pre-targeting, uh, sending blue, uh, newsman mm-hmm. și mai sunt uh, și altele.
1: Clar. Oare uh, câtă nevoie am uh, de un add-on de tip easy sell sau baselinker dacă folosesc Mercant
0: Pro? Uh, ai o nevoie redusă, dar uh, noi nu încercăm să luăm locul lui Easy Sales și al lui Baselinker. Fiecare are un rol foarte clar în ecosistemul de e-commerce. Noi chiar susținem, încercăm să îi susținem, recomandăm clienților să folosească asemenea platforme. Noi asigurăm integrări cu anumite uh, marketplaces-uri, dar pentru a putea fi integrați cu o suită mult mai largă de marketplace uri noi le recomandăm clienților utilizarea unor asemenea platforme. Mm-hmm. E adevărat că Îți mulți, și... mulți clienți preferă să folosească sistemul nostru de uh, procesare și folosesc uh, asemenea platforme doar pentru transmiterea și sincronizarea, data, sincronizarea datelor cu alte marketplace
1: Adică doar pentru catalog, stoc, da. preț și procesarea comenzilor folosesc uh, modulul din da. Mercea da. Spune-mi câte ceva despre tine. Tu ce, ce citești? Ce asculți? De unde te informezi?
0: Ascult muzică. Uh, îmi place, în general, uh, muzica mai veche, rock-ul. Uh, de citit îmi plac, în general, uh, tot ce înseamnă partea de psefe și asta mi-a plăcut întotdeauna, până că citesc și acum sf mai vechi pe care nu le-am citit la uh, vremea respectivă. Evident, uh, mai citesc și alte cărți de actualitate. Și îmi place destul de mult uh, sportul. S-ă, îmi place să-l practic, în primul rând. Ce faci? Alergi? Uh, alerg, joc uh, tenis, merg cu bicicleta, merg pe munte, uh, tot ce se poate. În not, uh, am avut o perioadă în care am participat destul de mult și la maratoane, la uh, triatloane. Din păcate, timpul nu-mi permite să o fac exact așa cum mi-aș dori, dar mă adaptez.
1: Clar. Asculți și podcasturi? Sigur că da. Ce podcasturi asculți? În afară de al nostru, sunt al că ai ascultat <laughs>
0: nu. În general ascult mai puțin podcasturi, trei să recunosc.
1: Și informațiile de business le ai din din doar, din mediul, din, doar să... din mediul
0: online. Doar din mediul online, okay. de pe social media, de ceva timp am renunțat să mai mă uit la televizor. Și Acum, recunosc da, gândem... că încă, încă ascult destul de mult uh, radio.
1: Radio. Da. Radio-o mașină, da. mă gândesc. Da, corect. În... Uh, cum, cum te informezi legat de business? Uh, ai o carte de business care ți place, pe care o poți recomanda? În general, Mai citești sau
0: citești cărți de business? Citez destul de puțin, trebuie să recunosc. Citesc foarte mult tot ce ține de partea de tehnologie, și, în general, totul, iau toate informațiile din mediul online, de pe site-uri, bloguri, dar, în special, citesc foarte mult legat de uh, tehnologie. Tehnologie? Da, pentru că, practic, pe lângă a fi un om de business, în primul rând, sunt un om de tehnologie și de dezvoltare de produs.
1: Cât de de mult e pusă amprenta ta pe produs? Că-ți place ție sau că tu crezi într-o funcționalitate sau într-un modul sau
0: într-o integrare? Foarte mult. Foarte (laughs) mult. Eu sunt în continuare, în momentul de față, foarte, foarte deep implicat în tot ce înseamnă partea de arhitectură, în tot ce înseamnă partea de UI și UX, în tot ce înseamnă chiar și în partea de programare până la un anumit nivel fără a scrie neapărat linii de cod, deși trebuie să recunosc că îmi place să programez și de multe ori mi se întâmplă să Mă trezesc sâmbătă dimineața la prima oră și asta să fie relaxarea mea pentru ziua respectivă.
1: Ok, interesant. Păi și atunci cine se ocupă de cei 35 de oameni? Că au nevoie de leadership,
0: au nevoie... Avem manageri în companie, mă ocup și de chestia asta fără doar și poate, doar că partea de arhitectură a produsului consider că este... Foarte importantă și de aici vine și implicarea mea majoră în tot ce ține de această arhitectură și consider că asta ne a și ajutat să ajungem unde suntem acum, că e bine, că e rău, asta alții ar trebui să judece. Implicarea mea în această zonă cred că a fost una foarte importantă. Probabil dacă m-aș fi implicat mai mult în zona de financiar, în zona de business, ar fi fost lucrurile mai. Uh, business ar fi fost mai mare, mai frumos, dar, așa, cel puțin, produsul este foarte bun, consider eu.
1: Cum îți place? Da. Câteva întrebări scurte de final. Ce KPI, La ce KPI te uiți dimineața când vii la birou sau când deschizi calculatorul? Care sunt indicatorii tăi principali. Avem
0: o serie de KPI la nivel de... Dashboard de administrare, care se traduc prin uh, numărul de comenzi la nivel de magazine, comparativ cu perioada precedentă, trafic mm-hmm. cu perioada precedentă. Nu în ultimul rând, avem indicatorii legați de uh, load pe uh, servere pe indicatorii de număr de magazine nou create, clienți plătitori și cam astea sunt chestiile principale pe care le urmăresc în fiecare zi.
1: Și ultimele două întrebări. Spune-ne o experiență proastă și una bună de cumpărare online a ta personală, când ți-ai luat tu ceva pentru tine, pentru
0: casă. Trebuie să recunosc. Ce nu ți-a plăcut și ce ți-a plăcut la fiecare? Ce nu mi-a plăcut? Ce nu mi-a plăcut știu că s-a întâmplat, au fost momente în care am dat comenzi pe anumite marketplace-uri din România și după o săptămână nici măcar nu ne întrebase cineva de... Asta se întâmpla mai de mult acum probabil nu se mai întâmplă lucrurile așa,
1: Sigur, acum uh, totul e perfect
0: Nu neapărat perfect Sigur sunt mai bine decât erau atunci Deja comanda fusese anulată, dar nu ne anunțase nimeni nimic Era și vorba de un cadou și ne-am trezit cu pozii înainte Că trebuie să găsim altă soluție Dar nici măcar nu știam că ne-a fost anulată comanda Altfel, experiențe plăcute da, astea cred că au fost uh, multe și am avut multe comenzi atât în România, dar trebuie să recunosc că multe comenzi le-am dat și pe magazine de afară și asta pentru că câteodată varietatea de produse pe magazinele de afară e mai bună sau cel puțin asta se întâmpla acum ceva timp. Acum lucrurile s-au mai schimbat. Trebuie să înțelegi că eu îmi comand în general produse pe partea de articole sportive. Iar acolo varietatea este mai bună afară decât în România. Păi adidas,
1: eu știu, bețe de trekking, adidas, un, bețe, un rucsac, un ceas uh, de sport. Telefon,
0: uh, biciclete, uh,
1: trebuie să mă crezi că eu... La bicicletă e cu duci întors, că îți trebuie garanție. E greu să iei din, eu și, de la Eu canyon. și uh,
0: mașina, mi-am luat-o într-o anumită măsură online. Și dacă stau să mă gândesc, aia nu a fost o experiență foarte bună.
1: <laughs> mulțumesc frumos, Artur. Mulțumesc, o discuție foarte plăcută.
0: Și eu îți mulțumesc, Cosmin, și sper să ne mai revedem.
1: Cu drag. Mulțumim și spor întoarcea. la
0: fel. Pa, pa,
1: Faptul că ai avut răbdare să asculti acest episod mă spune că ești cu adevărat interesat de e-commerce și marketing online. Asta înseamnă că ai putea beneficia de suportul echipei EcomMasters ca să-ți crești vânzările și să-ți scazi costurile magazinului tău online. Este singura echipă cu o experiență de peste 15 ani în business e-commerce. Suntem aici să ajutăm antreprenorii să-și crească businessul online. Așa că dacă vrei și tu să vinzi mai mult cu costuri mai mici, intra acum pe ecomasters.ro slash consultanță și aplică la o sesiune gratuită. Te ajutăm să clarifici care sunt provocările tale și te ajutăm să identifici soluțiile. Gratuit! Eu sunt Cosmin Costea, fondatorul e Masters și te aștept joia viitoare la un nou episod e-commerce pe concret. Și ține minte, nu este despre efort, este despre rezultate.